0: Hi und herzlich willkommen im Markus-Schmalz-Podcast, deinem Podcast für mehr körperliche und mentale Fitness- und Leistungsfähigkeit, bessere Gewohnheiten und einfach ein energiegeladenes Leben. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute geht es um das Thema, warum so viele Menschen wissen, wie es geht, aber trotzdem scheitern. Und genau da starten wir auch direkt rein. Immer wieder bekomme ich Nachrichten oder ich spreche viel mit Menschen und dann kommt immer wieder so ein berühmter Satz, naja, eigentlich weiß ich ja, wie es geht. So, die Frage ist, wenn 80% aus Deutschland, Österreich und Schweiz, 80% der Leute wissen, wie es geht, warum sind dann nicht alle so fit, wie sie sein könnten? Und das ist ja die Frage, die sich nicht nur mir stellt, sondern auch den ganzen Personen, weil es ist leicht gesagt, ja, ich weiß ja, wie es geht, Ja, Kaloriendefizit, dann nehme ich einen Körperfettanteil ab und eigentlich müsste ich nur mehr schlafen und regelmäßig Sport machen, mich gut und eiweißreich ernähren und dann erreiche ich ja all meine körperlichen Ziele. Soweit so gut. Die große Frage ist, warum, warum klappt es bei so vielen Menschen nicht? Und genau deswegen gibt es die heutige Podcast-Folge. Ich möchte nicht nur darüber reden, warum das so ist, sondern auch, was die Lösung genau aus dieser Situation heraus sein kann. Und deswegen würde ich sagen, wir starten gleich mal rein. Die meisten Menschen fokussieren sich einfach auf ihre Handlungen. Das heißt Training, Ernährung, Kalorien, Schlaf, alles gut und schön. Weil diese Handlungen führen letztendlich zu einem Ergebnis. Wenn du eine gewisse Trainingsleistung erbringst, wenn du eine gewisse Menge an Kalorien zu dir nimmst, wenn du gewisse Schlafroutinen hast und, 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 dann wirst du dich dadurch körperlich verändern, wenn du es vorher nicht so gemacht hast. So weit, so gut. Da liegt ja aber nicht die Schwierigkeit darin, das zu verstehen, sondern das Ganze umzusetzen. Und genau dabei haben die meisten Menschen einfach ihre Schwierigkeiten. Das heißt Ernährung, Training, Bewegung, Kalorien, all das. Das ist das Vehikel von A nach B, das Fahrzeug, das dich wirklich von A nach B bringt und dir Resultate bringt. Die Frage ist, was kommt davor? Was kommt vor diesen Handlungen? Und die Antwort ist, es sind deine Gedanken. Deine Gedanken steuern ganz oft, was du, also wie du danach handelst. Das heißt, eigentlich müsstest du nicht nach deinen Gedanken handeln, dir kommt ein Gedanke auf. Und das heißt ja nicht, dass du automatisch nach ihm handeln musst, aber dafür ist es wichtig, dass du dir dem überhaupt bewusst bist. Denn wenn du einfach so im Autopilot im Alltag unterwegs bist, dann wirst du immer das tun, was du gerade denkst. Und wenn du bewusst darüber bist, dann kannst du die Gedanken auch beobachten und ganz bewusst entscheiden, okay, möchte ich danach handeln oder nicht? Und dann stellt sich vielleicht die Frage, woher kommen eigentlich die Gedanken? Weil es ist ja nicht so, dass du dich hinsetzt und bewusst irgendwas das Denken anfängst, sondern die Gedanken kommen einfach hoch. Und diese Gedanken basieren auf deiner Vergangenheit und auf gewissen Glaubenssätzen, auf gewissen Überzeugungen, die du einfach irgendwo im Unterbewusstsein abgespeichert hast. Und dieses Unterbewusstsein wurde ja nicht von dir programmiert, sondern vielleicht beispielsweise aus deiner Kindheit, aus deiner, also alles, was du mal von der Gesellschaft gehört hast, aus deinem Umfeld gehört hast, welche Glaubenssätze du irgendwo integriert hast. Und das sind die Überzeugungen von anderen Menschen. Und so ist dein Unterbewusstsein programmiert. Und wenn du beispielsweise immer wieder von deinen Eltern vorgelebt bekommen hast, naja, du nimmst dir halt mal dann Zeit für dich, wenn mal Zeit übrig ist. Oder Sport ist anstrengend. Ja, das ist, wahrscheinlich kennst du mindestens eine Person in deinem Umfeld, die sehr, sehr bewegungsfaul ist. Ne? Zum Beispiel, ja, dann müsste ich ja laufen. Das ist ja voll anstrengend. Ich könnte doch auch einfach das Auto verwenden. Solche Dinge kennst du mit Sicherheit. Und das ist, hat sich dann unter Umständen bei dir auch als Glaubenssatz etabliert. Weil wenn du die Leute fragst, hey, tut die Bewegung wirklich nicht gut? Fühlst du dich nach einem Spaziergang wirklich schlechter als vorher? Nein, natürlich nicht. Die Personen wissen es auch. Aber das sind einfach ihre Überzeugungen und die Leute handeln nicht nach dem, was ihnen wissentlich gut tut, sondern die Leute handeln unterbewusst nach den Glaubenssätzen, nach den Denkmustern. Und dementsprechend kommen vor deinen Gedanken Deine Denkmuster, deine Glaubenssätze, also dein Selbstbild. Was du innerlich also von dir selbst denkst, bestimmt, welche Gedanken dir im Alltag aufkommen. Und wenn du deine Gedanken nicht bewusst bist im Alltag, sondern einfach danach handelst, weil in der Regel handelst du zu 95% nach dem, was dein Unterbewusstsein bestimmt und nicht dein Bewusstsein. Oder zumindest ist es bei vielen Menschen so. Ja, dann wird es nur eine kurze Zeit dauern, bis du wieder das machst, was dein Unterbewusstsein möchte. Nur als Beispiel, du hast als unterbewussten Glaubenssatz, Bewegung ist anstrengend, ich nehme mir dann Zeit für mich, wenn es mal für mich passt und ich stelle mich tendenziell hinten an, weil alle anderen wichtiger sind und ich bin vielleicht nicht gut genug. So, Dann liest du jetzt auf Instagram, ja, priorisiere dich selbst, erschaffe dir dein glückliches und freies Leben. Dann sagst du, boah, das klingt ja richtig, richtig gut, das mache ich jetzt. Und dann machst du das einen Tag, zwei Tage, dann hast du vielleicht mal einen nicht so guten Tag, dann hast du vielleicht mal mehr Stress und dann kommt dir wieder irgendein Gedanke hoch, der bestätigt, warum das eigentlich nicht funktioniert für dich. Dass du sowas sagst wie, ja, ich habe ja Kinder, ich habe ja einen anstrengenden Job, ich habe ja auch noch was anderes zu tun, das funktioniert halt nicht, das ist halt nur Instagram, das ist eh alles fake. Also dir fallen irgendwelche Gründe ein, irgendwelche ja, Hintergründe, warum das jetzt genau gut klingt, dass es für dich eben nicht funktioniert. Und das ist aber nicht, weil es so ist, sondern weil es deine Glaubenssätze sagen, dass es halt für dich nicht möglich ist, um dir eine Erlaubnis zu geben, aus diesen guten Routinen wieder auszubrechen. Also handelst du langfristig trotzdem wieder so, wie deine Glaubenssätze im Unterbewusstsein. Und das ist halt so der spannende Punkt. So, das war jetzt vielleicht viel abgespaceder Content bisher und deswegen fasse ich es nochmal kurz zusammen. Die meisten Menschen fokussieren sich auf ihre Handlungen und die Handlungen führen zu einem Ergebnis. Diese Handlungen sind Ernährung, Training, Bewegung, Kalorien. Und diese Handlungen werden dich auch ans Ziel bringen, wenn du sie kontinuierlich über sechs oder zwölf Monate umsetzen würdest. Und diese Handlungen fun funktionieren auch für jeden und die sind auch recht simpel. Deswegen sagen ja Menschen sowas wie, hey, ich weiß ja, wie es geht. Vor deinen Handlungen kommen allerdings deine Gedanken und vor deinen Gedanken kommt, also die Gedanken basieren auf der Vergangenheit und auf deinem Unterbewusstsein, auf den ganzen Denkmustern, und Glaubenssätzen, die du unterbewusst abgespeichert hast. Und in der Regel handelst du über kurz oder lang ganz viel nach den Dingen, die in deinem Unterbewusstsein schlummern. Ja. Gut. Ja, gut, gut, gut. Jetzt ist die Frage, wie kannst du das ändern? Und du merkst schon, wenn du langfristig erfolgreich sein möchtest und wirklich grundlegend dein Leben verändern möchtest, einen besseren Lebensstil etablieren möchtest, regelmäßig trainieren möchtest, dich mehr priorisieren möchtest, dich einfach besser in deiner Haut fühlen möchtest, dann reicht es einfach nicht, sich einfach nur auf die Handlungen zu fokussieren, sondern es ist wichtig, eine Ebene tiefer zu gehen. Ja, wirklich auf die Gedanken sich zu fokussieren und noch viel mehr auf das Selbstbild. Und da kommen jetzt noch zwei kleine Geschichten rein und zwar Punkt Nummer eins: das Leben ist nicht wie es ist, sondern das Leben ist wie du bist. Also dein Leben ist wie du bist. Das klingt jetzt auch erstmal abgespaced, aber wenn du das mal ein bisschen genauer beobachtest. Alles was passiert im Leben ist neutral. Regen, neutral. Ein Unfall ist neutral. Wenn dir was runterfällt, neutral. Wenn die Sonne scheint, neutral. Die Frage ist, wie siehst du das Ganze? Was ist deine Perspektive da drauf? Und wenn die Perspektive positiv ist, dann freust du dich, weil es positive Emotionen erzeugt. Und wenn die Situation für dich negativ ist, also wenn du sie bewertest als negativ, dann fühlst du dich damit auch schlecht. Nur als Beispiel, es ist irgendwie, es regnet, ja, es ist, viele Leute sagen ja, auch wieder ein Glaubenssatz, schlechtes Wetter ist gleich Regen. Was sagt wer? Sagt der Landwirt, wenn er, wenn er 30 Tage keinen Regen gesehen hat? Nein. Das sagen einfach das sagen die meisten, weil die von den Eltern bekommen, äh, mit, be, mitbekommen haben, ja, ähm, Regen ist gleich schlechtes Wetter. Aber wer, sagt's? <lacht> wer sagt das? Also wenn du persönlich Regen magst und daheim irgendwie ein Dach, Dachgeschoss hast und es ist Sommer und der Regen prasselt auf dein, auf dein Fenster und du, kannst da, du hast da die ruhigsten und spannendsten Momente in deinem Leben, dann ist der Regen nichts Schlechtes. Und dann sagst du vielleicht nicht so was wie Regen ist schön, sondern du sagst, ja, Regen ist eigentlich nicht so gut, aber ich finde es trotzdem so für mich ganz okay. <lacht> Obwohl du einfach sagst, hey, wenn es regnet, bist du am glücklichsten. So. Aber gut, alles im Leben ist neutral und es entscheidet deine Perspektive auf die Dinge. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und da will ich auch ein kleines Beispiel mit anmerken. Das ist die zweite Sache, die ich gerade äh, gesagt habe, mitzubringen. Und zwar hatte ich mal einen ehemaligen Kunden, na, Grüße gehen raus an Tom, der kam zu mir ins Coaching und war schon ganz gut in Form. Und ich habe mich gefragt, Hä, warum, also warum fühlt er sich denn nicht so gut? so, Der ist ja vom, von seiner Körperform her schon ganz gut beieinander. So, und dann haben wir angefangen zusammen zu arbeiten und das hat sich auch nochmal verbessert. Er hat Sixpack-Ansätze gehabt, der war da wirklich topfit und hat aber gemeint, er traut sich nicht oder hat Schwierigkeiten damit, irgendwo oben ohne rumzulaufen, sei es jetzt irgendwo am See mit seinen Leuten oder an einem Festival, und ich habe das auch schon von mehreren Coaching-Kunden mitbekommen, dass es das dann so ist, dass die Tendenz den besten Körper, also in Anführungszeichen besten, ja ist auch wieder eine subjektive Geschichte, aber einen guten Körper haben im Vergleich zu dem Umfeld, mit dem sie sich umgeben, aber trotzdem die Einzigen sind, oder augenscheinlich zumindest, die Schwierigkeiten damit haben, oben ohne irgendwo sich zu präsentieren, weil sie Angst vor Ablehnung haben, weil sie im Inneren verunsichert sind. Und diese Menschen arbeiten dann ganz oft an dem Körper, um eine Rüstung aufzubauen, eine Mauer aufzubauen, um diese Unsicherheit einfach zu überdecken. Und der springende Punkt ist, du fühlst dich nicht so, wie du aussiehst, sondern du fühlst dich so, wie du über dich denkst. Wenn du stark übergewichtig bist, aber das größte Selbstvertrauen überhaupt hast und nicht wirklich, nicht irgendwie toxisch, um irgendwas aufrechtzuerhalten, sondern wirklich, dass du sagst, ich bin gut, wie ich bin und das ist richtig schön, dann ist dir komplett egal, was andere über dich denken und dann hast du auch kein Problem damit, dich so zu zeigen, wie du bist. Obwohl die Gesellschaft vielleicht sagen würde, du hast nicht das Schönheitsideal, aber das ist dir komplett egal, weil was juckt dich die Gesellschaft, wenn du weißt, du bist gut, so wie du bist? Was juckt dich Feedback von außen, wenn du weißt, du bist gut, wie du bist? Und dann gibt es Menschen, die sind top in Form, aber innerlich ist da eine ganz große Unsicherheit und die haben das vielleicht geschafft einfach, weil sie es unbedingt erreichen wollten, aber nicht, weil sie sagen, jetzt bin ich wahrhaftig gut genug, wie ich bin und ich fühle mich richtig gut und ich mache das, weil ich meine Gesundheit wertschätze und weil ich gut bin, wie ich bin sondern ich habe das vielleicht gemacht, um mir eine Mauer aufzubauen, um nicht angreifbar zu sein, wenn ich mich irgendwo oben ohne zeige oder Ähnliches. Und diese Menschen fühlen sich dann auch nicht gut in ihrer Haut, obwohl sie augenscheinlich aus Sicht der Gesellschaft eine gute Form besitzen. Also du fühlst dich nicht so, wie du aussiehst, sondern du fühlst dich so, wie du über dich denkst. Und da ist die ganz große Lösung, und jetzt kommen wir auch zur großen Lösung dieser heutigen Podcast-Folge, den Fokus auf die innere Welt zu setzen. Du darfst gerne im Außen beginnen, versteh mich da nicht falsch. Also wenn du eine körperliche Veränderung haben möchtest, dann ist es nicht das Beste für dich wenn, dich, wenn du dich meditierend auf einen Stein setzt und dann sagst, oh, ab jetzt manifestiere ich mein glückliches Leben, ab jetzt wird alles anders, aber du kommst währenddessen nicht in die Umsetzung. Das ist nicht der richtige Weg. Du darfst dir gern was im Außen schnappen, wie beispielsweise Kalorien zählen, also falls du das möchtest, musst du aber nicht dich mehr auf eine bessere Ernährung fokussieren, auf Training und so weiter, und dass du das Ganze, diese ganze äußere Umsetzung nur dafür hernimmst, um etwas zu tun, um dann zu beobachten, welche Gedanken und welche Glaubenssätze hochkommen. Mit meinen Kunden mache ich es am Anfang so, die bekommen einen ganzheitlichen Plan, wo, eigentlich, wo es keine Lücken gibt. Da gibt es keine Lücken. Das heißt, wenn die das umsetzen würden für sechs Monate, dann wären die in höchstwahrscheinlich oder in, entweder in der besten Form ihres Lebens oder in einer sehr, sehr guten Form im Vergleich zu vorher. Und es gibt keine einzige Person, mich inbegriffen, der du einfach einen Plan geben kannst für sechs Monate und dass du die, den, den Plan einfach befolgst und einfach erfolgreich bist für sechs Monate oder noch länger für dein restliches Leben, weil wenn es so einfach wäre, dann würde es ja jeder schaffen. Und der springende Punkt, ist ist völlig okay, wenn irgendwas nicht klappt. Ja, die meisten Menschen sagen dann irgendwie, Fehler sind schlecht und ich kann das nicht und geben dann wieder auf. Der springende Punkt, Fehler sind ja eigentlich nur Wegweiser. Und wenn du dir sowas nimmst, einen konkreten glasklaren Plan mit einem roten Faden für deinen Alltag und den umsetzt, dann zeigt dir dieser Plan genau an manchen Punkten, was du denkst und wo deine wirklichen Baustellen sind, wo die wirklichen Hürden sind und die sind ganz oft in der inneren Welt. Das ist dann eine Alles-oder-Nichts-Einstellung, das ist dann ein Perfektionismus, ja, ich schmeiße alles wieder hin, das funktioniert nicht für mich. Oder das sind irgendwie Glaubenssätze, das ist eine mangelnde also eine mangelnde Geduld oder das ist eine fehlende Selbstpriorisierung. Und immer, wenn der Plan nicht funktioniert, dann ist es der wertvollste Hinweis, um dich dann zu verändern. Weil wenn du hier aufgibst, was hat sich dann verändert? Nichts. Beziehungsweise doch, eine Sache hat sich verändert, dass du nochmal mehr gescheitert bist und sagst, hey, es funktioniert für mich nicht. <lacht> das ist aber nicht das, was du willst, sondern du willst ja über dich lernen und deswegen sind... Fehler oder wenn irgendwas nicht klappt, auf Anhieb, dann ist es immer gut und wertvoll, wenn du da objektiv darüber denkst. Auch hier entscheide wieder deine Perspektive, ja, deine Bewertung des Ganzen. Und wenn du sagst, hey, danke für diesen Hinweis, danke für den Wegweiser, dass ich jetzt weiß, ah, okay, ich bin ungeduldig, ich darf an meiner Geduld arbeiten, nur als Beispiel, dann ist das ein Baustein, der dazu führt, dass du langfristig erfolgreich wirst. Und deswegen ist es umso wichtiger, wenn du, wenn du im Außen beginnst, dass du weitermachst und weitermachst und weitermachst und immer wieder reflektierst, was du daraus mitnehmen konntest. Was es dir zeigt über deine Selbstpriorisierung. Ja? Wenn du beispielsweise immer wieder andere Menschen über dich stellst, und irgendwie sagst, hey, ich wollte eigentlich noch trainieren gehen oder spazieren oder mein Essen vorbereiten. Ja, aber die andere Person, die braucht jetzt kurz mal eine Hilfe oder die, die ruft jetzt mal an und labert mich dann eine Stunde voll, wo ich das vielleicht gar nicht will. Und wenn du hier die andere Person über dich stellst, weil du denkst, du bist nicht gut genug, die Zeit von der anderen Person ist wertvoller und du dich nicht selbst priorisierst in dem Moment, dann ist das einfach nur ein wertvoller Hinweis, wenn du dir darüber bewusst bist. Wenn nicht dann fällt dir das nicht auf. Und dann redest du sowas ein wie, ja, es funktioniert ja für mich nicht, bei mir kommt immer was dazwischen. Die Frage ist, erlaubst du, erlaubst du, dass da immer was dazwischen kommt oder priorisierst du dich selbst. Und jedes Mal, wenn dir das Ganze bewusst wird, also die, die, der erste Schritt einer Veränderung ist immer Bewusstsein. Wenn es dir bewusst wird, dass es das gerade so ist, dann kannst du es auch bewusst anders machen als vorher. Weil wenn du sagst, hey, das habe ich die letzten 100 Male so gemacht, dass ich die andere Person priorisiert habe und jetzt fällt es dir auf und dann sagst du, hey, Moment mal, das funktioniert so nicht. Und dann kommunizierst du das einfach offen. Wenn dich jemand anruft, du bist gerade beim Training und eine Person ruft dich an, die auch gerne mal eine Stunde mit dir telefoniert und du sowas sagst wie: Hey, Anna, ich sage jetzt einfach mal irgendeinen Namen. Hey, Anna, schön, dass du anrufst, ich bin aber gerade beim Training. Wie passt du denn morgen zeitlich zum Telefonieren? Dann rufe ich dich da gerne an und nehme mir da gerne die Zeit. Und die Person wird das höchstwahrscheinlich verstehen und du legst dann auch auf, vielleicht nach drei Minuten anstatt nach einer Stunde und denkst dir: Hey, es fühlt sich gut an, mich zu priorisieren. Und dann hast du eine gute Erfahrung gemacht. Dann hast du eine gute Erfahrung gemacht, die dazu führt, dass du es höchstwahrscheinlich wieder machst. Und die ersten Male ist das schwierigste Mal, aber irgendwann, nach ein, zwei, drei, vier, fünf Mal oder nach zehn Mal, wird es für dich relativ selbstverständlich sein, dich selbst zu priorisieren. Und du kannst ja immer das Ganze auch für dich nutzen. Wenn du wenn du mit der anderen telefonierst, wenn du eigentlich eine Übung machen möchtest im Fitnessstudio, nur als Beispiel, dann hat die Anna nichts davon hast du nichts davon. Wenn du aber sagst, hey, ihr nehmt euch da wirklich beide Zeit, dann ist es auch eine Wertschätzung auf beiden Seiten. Weil wenn sie eine Stunde mit dir telefonieren möchte, wenn du eigentlich keine Zeit hast und du sagst es aber nicht, ja, weil du die ganze Zeit denkst, ja, die ist wertvoller wie ich und ich bin nicht gut genug und ich muss mich hier eh nach anderen richten ähm, oder ich möchte die Person nicht ablehnen, was denkt die dann von mir zum Beispiel, dann führt es immer dazu, dass du selbst wieder hin anstehst. Und das ist ja auch eine schöne Sache, wenn, die, wenn du dir am nächsten Tag für sie dann Zeit nimmst und ihr dann beispielsweise länger telefoniert und dabei kannst du wieder spazieren gehen, was ja auch wieder eine Art von Selbstwertschätzung ist. Und das ist jetzt nur ein kleines, überspitztes Beispiel, ganz bewusst, weil ich denke jetzt nicht, dass ich immer eine Stunde im Fitnessstudio hinstellen würde und telefonieren würde, aber das zeigt dir nochmal, was das für einen Impact hat einfach in deinem Leben. Dass wenn du dir bewusst deine eigenen Grenzen setzt oder geduldiger wirst oder ausdauernder wirst, was das Ganze angeht oder objektiver rangehst, was Fehler angeht, also in Anführungszeichen Fehler-Schrägstrich-Wegweiser, so findet Veränderung statt. Und dann wirst du auch merken, dass du gewisse Teile von deinem aktuellen Charakter oder von deinem ehemaligen Selbst, je nachdem, loslassen darfst. Also erlaube dir auch diese Veränderung. Weil ganz viele Menschen sagen sowas wie, ich bin halt so. Und jedes Mal, wenn du sagst, ich bin halt so, redest du dir ja wieder ein, dass du dich nicht verändern kannst und dass du so geboren bist und genauso wieder irgendwo sterben musst. Und das ist aber nicht so. Du, du veränderst dich sowieso. Dein ganzes Leben. Du bist doch mit 10 nicht die gleiche Person wie mit 20, mit 30 oder mit 40, oder? Also du veränderst dich sowieso. Dann akzeptiere auch, dass du diese Veränderung steuern kannst und erlaube dir auch, dass du dich in die Richtung veränderst, die du möchtest. Also lass auch alte Teile von deiner von deinem Selbst los, die dir nicht länger dienlich sind und sag, hey, ich verändere mich jetzt. Und am Anfang fühlt es sich vielleicht komisch an. Ganz klar. Und darum geht es ja auch gar nicht. Weil wenn du zum Beispiel aus der Schule draußen bist und einen Tag irgendwo in der Uni oder in der Hochschule sitzt, dann sagst du auch, jetzt bin ich Studentin, jetzt bin ich Student. Aber es fühlt sich noch nicht wirklich authentisch an, was noch ganz frisch ist, weil es ungewohnt ist. Es ist auch ganz normal. Und es ist auch überhaupt nichts Schlimmes, weil spätestens im dritten oder fünften Semester wirst du sagen, ich bin Student. Na klar, bin ich jetzt keine Schülerin mehr, kein Schüler mehr. Definitiv weil du dich damit komplett identifizierst, was sich dein Selbstbild geändert hat. Und das geht auch in anderen Lebensbereichen, auch wenn es um die Gesundheit geht, um die Selbstpriorisierung und, und, und. Gut, ich hoffe, es war ein bisschen was dabei, <lacht> ging auf jeden Fall ein bisschen tiefer rein heute in dieser Podcast-Folge, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen, ich würde mich auf jeden Fall extrem über Feedback von dir freuen, wenn du da irgendwie noch Fragen dazu hast, zu der ganzen Folge, dann schreib mir gerne auf Instagram, ich freue mich da über jede Nachricht, auch über konstruktive Kritik, egal ob positiv oder negativ, weil wie wir gelernt haben, ist das sowieso nur eine Bewertung <lacht> von unserer eigenen Perspektive. Also ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören, wenn ich euch da irgendwie weiterhelfen kann oder da ihr noch einen Input braucht, dann schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram, einfach at Markus-Schmalz. Ansonsten hören wir uns gern nächste Woche wieder, macht's gut, geilen Tag und ciao, ciao.